0: 一月十四日，呃，周四，我们继续《至高无上》的这个精华，呃，第二集。那么在第一集当中啊，我已经讲了。那么我们其实这个系列，我们主要是给大家分享的是《至高无上》的第二部啊，是约翰·博伊克的这部经典的著作啊。它有两部，现在一和二。呃，我个人觉得第二部我更喜欢。呃，我第一。第一部大概只读了一遍啊，基本上没怎么重读吧。但是第二部我读了很多遍。那么现在这次录制呢，实际上是我新的一次重读。那有人说，为什么这个时候去重读它呢？呃，我觉得呢，你可以思考一下为什么。好了，我们今天呢是第二集的内容啊。第二集我们其实主要是来学习，呃，本书第一章的这个第一章的第一个小节。呃的精华部分的内容，这这个小节其实主要开始讲这个华尔街传奇的投资大佬伯纳德巴鲁克的投资经历。那么第一章的这个时间段呢，涵盖的是一八九七年到一九零九年。在讲第一章之前啊，我这里有一点要跟大家强调的是，在本书的这个引言部分啊，我们上一集主要是介绍了引言部分的精华，引言部分的这个第二页啊，本书的第二页。那么有一段啊是非常经典的，嗯，我觉得大家学习的时候要重视，就是在这个第二页的中间部分。那么这段话是这样的：实际上，你将会了解到，当市场处于明确的上升趋势的时候，很多龙头股就会大幅度跑赢指数的回报，而这正是传奇股票交易者集中诞生之时，其中很多人产生超额回报并聚集了这个巨额财富。但是你也要知道的是，同样是这些龙头股，其中很多在其上升趋势期间有助于推升股市到更高的水平。当市场无法承受巨量抛压时，这些股票就会导致市场下跌。呃，所以，那么成也萧何，败也萧何这一节的意思主要是讲的，那么龙头股啊、呃，在上升的时候可以给我们带来很大的回报啊、呃。但是呢，如果说这个市场转势的话，龙头股的这个走势啊，也是可以给我们以警示的那这就是我今天的我们这个第二集啊开篇我要强调的内容。好了，我们正式进入本书第一章啊、呃、第一个小节。呃，伯纳德巴鲁克，他开篇讲了这个第一页主要讲了这个查尔斯道啊的呃他的理论道指，他创建的道指给市场的这个呃其中包括十二只龙头股给公众提供了啊、呃、一个可靠的统计数据啊、呃。我把它比喻为灯塔啊，技术分析的灯塔。这个大家可以参照一下这个半步红初级的实战，呃，这个系列当中的道士理论啊，三大公理那个系列就可以去听一下。那么讲巴鲁克啊，是这样，主要是第一章的，呃，第一部分的，从从这个第三页开始啊，讲了伯纳德巴鲁克。这里边我注意到了一个细节，大家学习的时候要注意的是，伯纳德巴鲁克他在职业生涯的早期，他跟这个。整个这个系列里边，其他的伟大交易者啊，相类似的是，他在职业生涯的前六年，啊，交投很活跃的，经常交易的，但是投资的效果如何呢？呃，这里原话讲的是巨额损失，但是他没有放弃，也就是说前六年他亏的也是鼻青脸肿。六年啊，伯纳德·班鲁克是一个投资天才，他前六年也是没赚钱，而且还巨亏，但是他坚持下来了，他没有放弃。那么，接下来就是这个本书的第一章的第一小节的第四页。伯纳德·巴鲁克不断的、持续的观察和研究市场啊，警醒自己趋势的改变。他等到了1897年的春季，他尝试的买入了一百股美国制糖公司的股票。那么，他是当时的龙头股，而且是刚刚创建的这个道指工业平均指数的代表股票之一。而且他把这个股票持有了长达六个月的时间，最终他获利了六万美元，啊，获利六万美元，那么已足以他让他在交易所买一个席位了。这伯纳德巴鲁克终于啊发挥了自己的特长啊，盈利了这个六万美元。这之前是亏了六年啊，亏的很惨淡。那么在学习这个小节的时候，巴鲁克的时候呢，我们要注意一点的是，接下来啊。巴鲁克一八九九年的早春，呃，这个本章的第一小节的第五页，他买入了这个布鲁克林捷运公司啊这个股票，那么他做了一个买入，那么随后呢，他注意到了该股见顶的价格和成交量行为，这两者其实也就是市场行为，然后他做了一个卖出，这样的话又这个盈利了六万美元啊左右，那么随后这个股票呢，这个 BRT 这个股票呢。呃，大幅度的下跌。那么去小结一下巴鲁克的操作、啊，我们会发现一个特点，就是他总是买入那些特别强势的股票，啊，这是一点。那么买入的时候呢，他们的基本面的支撑是什么呢？他们的产品和利润都有着良好的发展前景，这第一点，巴鲁克操作的特点。第二，呃，这部书当中的让我注意到的精华部分，就是他还喜欢在上涨的过程中啊卖出股票，卖出他盈利的股票。那么，虽然 BRT 这个股票这一次操作的是在股价见顶或者停滞的时候啊兑现利润，但是呢，它一般更习惯于在上涨的时候卖抛出股票。这第二点，第三，伯纳德巴鲁克操作的特点大家要注意的是，他比较灵活，他并没有刻意的啊来把自己啊作为一个长期的持有者，或者说一个短期的持有者。他并不是很在意自己持有股票的时间的长短。大家请看这个第六页啊，第一章的第六页。那么他持有股票的长短由谁决定呢？不是由啊他自己这个风格的标签决定了。比如波巴伯纳德·巴洛克是一个长线交易者或者短线交易者，他持股的长短只取决于一点，就是市场。我们看第六页的这个第一个自然段就取决于市场及其所持股票的走势。才提醒他采取相应的行动，就是他其实是根据大势，这第一点；第二，根据他这个股票持有的股票的走势来决定的，啊，他并没有说很刻意，啊，一定要啊长，啊长期持有啊，或者说是一个短期持有，所以这是伯纳德巴鲁克的，啊，我们今天这个啊这一节学习的这个第一个部分呢，然后接下来同样是第六页。那么，本书的第二位大师也出现了，就是理查德·威克夫啊。这里简单介绍一下，是威克夫出生在1873年的11月，而且他早年结合了学习了杰西·蒂莫尔和巴鲁克的一些早期的经验啊。但是威克夫本身，他也这个出版，呃，这个通信啊，金融的通信的的产品啊，比如说指导投资者。呃，而且威克夫他特别的谨慎，他不像。这个杰西·利弗莫尔那么积极的去交易啊，这个人是非常谨慎的，他也非常注意去研究交易者的心理啊。维克夫在二十一岁的时候几乎是破产了，那么但是后来他又在麦考密公司啊找了一份工作，呃，而且非常努力的去研究，而且还阅读银行、铁路和会计的书籍，这是。第七页的内容啊，第七页的第二个自然段，大家注意看。然后接下来有个重点要注意，就是我们看到了所有的伟大交易者这个自然段的最后部分，利弗莫尔，那么巴鲁克、杰拉德·勒布、尼古拉斯·达瓦斯、威廉·奥尼尔，他们的永不放弃及持续学习的动力，无论他们在什么时间参与到市场之中，就是这一代又一代的这些伟大的交易者，他们有个特点就是这个永不言弃，永远都不放弃。他们一直在持续的学习。我们最近的在去解读张磊的价值也好啊，去研究这个查理芒格也好，沃伦巴菲特也好，我们这两年有一个新词啊，很很流行的啊，就是叫终身学习者。终身学习者一直在学习啊。约翰伯格也是这样。那么霍华德马克思也是这样。所有有成就的人，其实不管他是这个行业还不是这个行业。前两天这个啊，前不久。哎呀。这个旅居海外、长期旅居海外的中国非常啊、呃、华裔的非常出色的钢琴大师傅聪先生离世，呃，让我想起来早年看过一个在上海看过一个他的访谈的这个视频啊，有机会跟大家聊一聊，我觉得挺感慨啊。他本身是一个天才了，但是依然会非常的努力，非常的专注于他的这个行业，也非常的热爱。所以，做一个终生的学习者，你才可能成为一个伟大的啊、呃、这个。交易者或者投资人，好，接下来，一八九七年，维克夫第一次啊开始买股票，但是他非常耐心。我们讲了，跟利弗莫尔有区别的啊，他不是那种这个开始的时候频繁交易的，呃，威克夫其实经过长期的学习和实践，才取得了成功。那么接下来。我们来看一下今天的这个最后的啊这一集第二集的最后的内容，就是他第一次在本书中这个提到了利弗莫尔的交易啊，利弗莫尔的交易，大家注意看，利弗莫尔第一次的这个大型的交易是第一章的第八页啊第八页第八页的最后的部分，接接着第九页，一九零一年初他买入了北太平洋公司的股票。而且点名了这是一只龙头股。那么利弗莫尔盈利超过五万美元，而且接着作者就点评了利弗莫尔跟之前我们刚开始提到的本书正式介绍的第一位大师伯纳德巴洛克一样，他们根据市场的趋势进行交易，趋势上升的时候他买入龙头，龙头板块中具有强势基本面的龙头股。听清楚了啊，第一是龙头板块，第二有强势基本面。所以，啊、呃，这个是利弗莫尔操作的特点，而且这不单是利弗莫尔操作特点，也是伯纳德巴鲁克操作的特点。实际上，这个派别，他们的交易的信仰就是趋势，啊，其都是趋势派的。整个这个系列至高无上的系列里边，我还没有看到一位纯基本面的，没有一位都没有，至多是有说这个这个趋势或图表结合基本面，听明白了吗？从这个伯纳德巴鲁克，这个理查德维科夫。啊，威廉·欧尼尔、尼古拉斯·达瓦斯，这个到吉姆·罗贝尔，这些人啊，杰西·利弗莫尔就不用讲了啊，那是趋势派的开山鼻祖，他们都是以趋势为主的啊，即使有些人不是，呃，唯一的只参照趋势。所以，那么时间关系呢，我们今天啊，各位这个至高无上的第二集，它的这个精华啊，我们的这个解读呢，就到本书第一章的。这个第九页的上半部分为止。好了，那么在下一集啊，我们将继续介绍本书学习过程中的啊一些精华的内容和心得。今天这一集就到这里。